0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos na Tertulha Matinal número 180, com o tema do belicismo ao megafraternismo, sob a ótica da extraterrestriologia. Meu nome é Jan Schmidt, hoje é dia 5 de janeiro de 2020. Quando eu tive a ideia de dar uma Tertulha Matinal, o início foi quando eu participei do pacificário, lá no campo da IPCM em Sacuarema. Eu pensei, oh, pacificário, muito bom, eu vou aprender mais, ou ter mais compreensão sobre um processo de pacificação íntima. Mas não foi isso, foi uma surpresa. Quando eu cheguei lá, eu percebi, primeiro, uma grande equipe, uma equipex, de extraterrestres que participam desse evento e muitas ideias sobre belicismo. Nós tivemos uma maravilhosa uh, troca de ideias e belicismo foi no foco desse evento para mim. Então, quando eu estava em casa de novo, eu peguei Homo Sapiens Pacíficos de novo porque eu penso eu preciso reler de novo. Eu abri, e percebe? Uau, Valdo começa também com belicismo, uma avaliação anti-belicismo. Então, esse foi o início de uma pesquisa que nós fizemos lá, ou estamos fazendo ainda também, no Colégio Irreversível da Extraterrestriologia. Então, uh, hoje nós vamos ter uma avaliação desse tema, desse processo do belicismo ao mega fraternismo. Podemos ter mais slides, por favor? Obrigado. Eu vou dar uma definição de belicismo para avaliar como é hoje da nossa Zeitgeist atual, da nossa cultura aqui a definição do de belicismo. Para ver como é uma reflexão das pessoas que são cientistas, que escrevem definições? Depois nós vamos ver se essa é uma incorrerência da nossa percepção. Então nós vamos um, debater aqui esses assuntos né, de belicismo dentro da nossa sociedade. Como você sente esse tema belicismo aqui? Essa é omnipresente? Como é? Outro ponto vai ser a mesologia do planeta Terra. Então, eu, eu convido vocês aqui de pesquisar como um pesquisador extraterrestre que não participa da evolução do planeta Terra para olhar como é essa planeta Terra. Qual mesologia nós temos aqui? Em contexto desse processo de belicismo ao megafraternismo. Então, vamos olhar se funciona essa mudança de visão, porque essa é uma das nossas tarefas da extraterrestriologia, motivar as pesquisadoras a sair da zona de conforto, o processo atual, dia a dia, para ter uma outra visão dos processos evolutivos. Essa é uma das tarefas da extraterrestriologia, e eu vou trazer aqui, também um ponto que é interessante é essa fases da, da evolução terrestre. Onde nós somos hoje? Vamos avaliar um pouco o estado terrestre da Terra aqui para ver. Ah, interessante. Nós temos um crescimento atual do planeta, do planeta hospital. Só lembro, atualmente, a situação é Iraque e Irã, Ponto que Donald Trump uh, faz um ato muito delicioso com matar um general em iraque e essa era um ge general de Irã. O que aconteceu aqui? Esse é um dos pontos de crescimento do planeta hospital que nós temos atual aqui e que nós vamos ter mais anos. Quando falo sobre mais ou menos em 2075. Uh, vai piorar nossa situação aqui, até nós vamos ter uma mudança para o planeta escola, que vai ser nosso próximo ponto aqui da minha apresentação. Mas a mudança já está encaminhando, porque nós podemos perceber, ah, nós somos já, mesmo se piorar a situação mais e mais, o ponto de mudança já está iniciado. E nós podemos ver qual é a nossa responsabilidade de participação por, em atividade, mudar nossa situação no planeta Terra. E, no final, eu vou falar um pouco sobre o processo como nós podemos entrar na mega-fraternidade. Vamos lá? E eu vou começar aqui com algumas definições. Por ver definições, é muito fácil. Por olhar um, no internet, eu trouxe aqui essas ideias. Movimento ou doutrina que defende o recurso à guerra ou às soluções bélicas. Igual, macialismo, mavorcismo, mavortismo. Essa é uma definição do dicionário Primberam. No dicionário informal, Belicismo é a tendência que algumas sociedades, organizações ou grupos humanos possuem para a guerra. E no Diccionário Online, é doutrina ou propensão para defender os atos bélicos ou dos belicistas. Temos outra. Outra é de Cuiases. Primeiro, dru, doctrina ou tendência que advoga a guerra o armamentismo, espírito belicioso. Segunda, a prática dessa tendência. Item, bélico, mais ismo. Essa é, tem uma influência da palavra da França, belicismo. E nós temos outras palavras aqui, antipacificação, marcial, mavorcio, mavor. Uh, amarcial, antibelicista, antibelicismo, pacifismo. Interessante, se nós temos essas definições aqui, eu penso, puxa, essa, parece para mim que essas definições fala de uma coisa que é um pouco fora de mim. Né? Algumas sociedades são bélicos, nós temos militares que usam uh, armas, né? Nós temos políticas que fazem atos bélicos. Essa não é essa é fora de mim. Sim, nós temos uma, uma uh, situação, atributo bélico, né? Por exemplo, no Brasil ou eu sou alemão, em Alemanha também, mas não é diretamente de mim. Mas essa é a verdade. Essa pega o ponto de belicismo que nós temos dentro nossa sociedade. Eu acho bom para avaliar um pouco mais profundo, para ver como é pensamento bélico nas sociedades. E eu trouxe aqui alguns um, exemplos para ter uma compreensão. Por favor, se vocês têm mais ideias, nós temos microfones aqui para um debate, tá bom? Primeiro, eu tenho aqui uma lista que é alfabética, tá? comunicação bélica. O que é comunicação bélica? Uma comunicação bélica tem muito como uma comunicação parece do militar, como um ordem. Faz isso. Né? O você fez isso errado. Esse é certo para fazer. Não tem aqui uma uh, debate, uma um, um, uh, confirmação para solucionar uma situação. Essa é minha opinião aqui pronto é isso é é, pronto. Outro que vocês eu acho todos conhecem é a palavra ou a frase olho por olho, dente por dente. Eu acho essa é exatamente o que aconteceu agora com é, Estados Unidos e Irã. Né? Um faz uma coisa, um outro dá um, um volta, mais uma vez, mais uma vez. Essa é uma espiral negativa que mostra como funciona. Esse crescimento por nosso planeta hospital. É um exemplo que eu acho que todos nós podemos ter compreensão. Um outro ponto que é muito interessante: quando eu fiz, ou participei de um curso lá na Reapendência sobre um, a comunicação não violenta, eu percebi que nossa comunicação é totalmente poluído com atos de palavras de odio, né, Quem nós falamos ruim e a necessidade de usar a técnica da comunicação não violenta. É bem interessante esse ponto aqui. E Esse conversa, por exemplo, é um relacionamento né, dentro nós dois, um duplo, né, e nós temos uma reflexão também de toda a sociedade sobre esse um, assunto de Comunicação Bélica. Próximo ponto é esportes bélicos. Quando eu estava criança, eu participei dos jogos do futebol. Eu gosto muito da nossa equipe, da nossa cidade. Sim, são nós. Muito bom. E quando nós tivemos uma chance de ganhar uma copa, eu participei, eu estava lá. Essa foi a primeira vez que eu estava em um estado do futebol. Eu entrei lá e eu tive um banho de energias. Nem que eu sabia o que foi, aconteceu. Mas que impressionante! Mil de pessoas. Né? Tem lá bandeiras, cores né? das cidades. Há ah, muita música, as pessoas cantam. Nós somos... Né? E as outras, hum, ruim. Né? E quando começa esse jogo, eu tive medo e euforia. No é mesmo momento parecido muito das baratrosferas, né? É a mesma coisa. As baratrosferas são lugares que têm um lugar definido na dimensão extrafísica, com muito barulho, com grupos que um luta com o outro, né? e eles animam por ter um ambiente muito emocional. Horrível. Horrível. É interessante para mim, quando eu... Um, chegou lá da adolescência com 15 anos eu jogo de rugby né? rugby ou rugby uh, não sei como pronuncia em português mas uh, eu acho que você conhece essa é nada mais que uma uh, espelho das nossas guerras retrocognitivos a equipe eu percebo hoje tenho todos lá na Tenebs. Uh. para mim foi uma retrocognição ativo, né? eu sou reciclante, eu participo diretamente com esse grupo. E depois eu mudei do futebol com jiu-jitsu. Pior demais. <risos> isso foi muito chato. Né? Eu percebi isso. Né? Minha, meu parapsiquismo lembro essas coisas e, à noite, eu percebo eu quebrou muitos braços, eu mata pessoas, foi horrível, mas eu continuo fazer isso dentro do meu porão consciencial. Esses esportes bélicos são muito forte, muito. E as intermissivistas têm a possibilidade de não fazer o mesmo erro que eu, fazer uma mimese e participa de novo. Né? Nós não precisamos retrabalhar essa coisa por participar intrafisicamente. Nós temos a possibilidade de sair mais cedo. Para mim foi difícil, eu acho que o meu porão consciencial estive um pouco mais alongado. Ponto G. Guerra fria versus guerra quente. Um, na Alemanha, nós tivemos uma situação com o muro que foi muito interessante porque essa guerra fria um, dentro uh, entre comunismo e vamos falar uh, uh, democracia uh, tivam uma guerra fria mas todos nós tivemos um medo um medo que na próxima minuto pode acontecer uma guerra atômica nós podemos ter uma situação sem saída foi muito forte e que loucura, imagina, o que é a diferença de uma guerra fria e uma guerra quente? Não é muita diferença. Uma guerra quente, quente é só uma explosão emocional por fazer atos com sangue. Uma guerra fria é a mesma coisa, só nós não queremos ver o sangue. É muito interessante. As influências para o povo é as mesmas. Só pense agora na situação na Ucrânia, no, na ilha da Crime. Hein? Essas são situações de guerra fria. Hein? Uma guerra fria econômica, com Estados Unidos, a opinião America First, e a China, que tem uma potência que não podemos esquecer. Eles crescem mais e mais, mas o sentido é uma guerra. Eles brigam com mesmo, eles não têm essas armas visíveis que antigamente. Só lembro que, no último inverno, uma cidade na Ucrânia não teve luz. Esse foi um ato bélico, mas você não viu uma arma. Nós temos outras armas que funcionam hoje. Essas são outras ferramentas. É, é outra coisa, mas Uh, esse piorar a situação, porque essas guerras frias são mental. E esse é um ato de pensão bélica que cresce, e esse bélica tem uma conexão diretamente com as baratrosferas que sugam essas energias de medo, etc. A reurbanização uh, tem problemas e nós precisamos cuidar muito da mudança dos atos bélicos. H. História escrita em números de guerras. Lembro você participar da aula de História. Para mim, na Alemanha, a aula de História foi uma lista de números, de anos e de guerras. Quem luta com quem? esse essa lista foi sem fim. E eu preciso aprender isso por passar. A histórica. Eu estava brava porque eu não entendo evolução ou história como isso. Mas é. A ciência, os cientistas que estudam história, primeiro eles estudam números. Que loucura é isso? Essa é uma patologia. <risos> Para mim, não compreensível por quê. Heróis e ídolos bélicos. Quais são nossos heróis da sociedade que nós temos? Olha no cinema, as heróis que nós temos aqui, super heróis com forças, super bem. Né? Eles matam <risos> sem pensar muito, né? nós não vejamos sangue, mas muito bom. Essa é uma boa coisa, porque existem as bons e as maus, as ruins. Né? E quando um herói protege né, a democracia, o nosso povo, esse é um bom, é um outro, ah, vamos matar. Pronto. É não um ato mais que nós podemos ver as consequências desses heróis. E todas as crianças têm esses jogos, né? eu tenho jogos bélicos também, com heróis, e eles falam, oh, esse é um rapaz muito bom, olha, ele tem essa força. Ah, eu quero ter essa força também, eu vou matar todos, todos eu proteger minha família, minha, <risos> minha país, etc. Horrível. Horrível. hierarquias bélicas as hierarquias nas, na na baratrosferas são como uma pirâmide você tem lá em cima um mega assediador um grupo que são em função como diretores ou mais ou menos como isso e depois o povo as assediadores que atam é muito interessante quando eu uh, estava uh, de empresas em, Companhias que trabalham, eu percebo que esse é um espelho das para A hierarquia é totalmente bélica. Como uma força, como uma comunicação bélica. Nós somos aqui, nossa empresa, nós precisamos proteger, nós temos competência com outros e as outras fazem a mesma coisa. Bem, é como uma guerra. Da minha equipe, eu tive bastante problemas com síndrome de. Um, uh, como se chama? Síndrome de falta de energia. Síndrome de burnout. The burn tá. Porque as energias lá desses, dessas hierarquias bélicas são diretamente conectadas com o mesmo sistema, a mesma organização das baratrosferas E as chefes que trabalham nas empregas são só maionetes das baratrosferas. E as energias sugando muito. E cada um precisa decidir de participar ou não participar. É bem interessante. Ideologias bélicas. Nós temos vários ideologias. Eu falo já sobre comunismo, por exemplo. Que okay? é um ismo. Nós temos outros ismos. Né? Imperialismo, nazismo. Tem muitas ideologias. Uma ideologia cada vez é uma coisa de uma patologia mental tem uma ideia e um desenvolvimento de uma ideia para o bom da evolução é uma outra coisa uma ideologia é uma patologia como uma patologia coletiva de um país um povo ou um grupo interna que participa essa ideologia terrível jogos bélicos eu já Falei um pouco, né? você conhece esses jogos bélicos e nós temos muitos jogos que nós fazemos sem pensar. Né? Músicas e filmes bélicas. Né? Eu falei já de filmes bélicas, né? como Hollywood, que mudam agora de uma coisa mais animado, que é um pouco fora de uma realidade intrafísica. E nós temos mais um espelho de uma realidade das baratrosferas. É interessante. Nós, nós participam uh, quando nós assistimos filmes bélicos, diretamente de, de uma conexão das baratrosferas. essa não é saudável, nada. Quando nós assistimos esses filmes, nós precisamos... Tem clareza, nós participamos lá de uma conexão de barras Melhor evitar esses filmes né? Fazer uma, uma evocação, podemos fazer. por Tem um trabalho assistencial. Mas essa evocação é muito demais, porque nós somos dentro de um sistema com participantes. E muitos de nós são ectoplasmas. E as energias saem muito rápido. Né? Tentado fazer uma despassalização dentro de um filme bélico é muito difícil. Quase funciona só com encapsulamento. Né? Então, esses filmes bélicos usam também muito músicas bélicas. Como no guerra antiga, né? foi uma motivação por não fugir de um campo de guerra. Imagina, que loucura, né? nós vamos lutar amanhã às 9 horas de um campo, e vi um lado soldados, um outro lado os soldados, a primeira linha tira, puf, 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 eles caem, próxima linha, puf, 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 puf. que loucura, quem vai fazer isso? Só idiotas fazem isso. Ou pessoas que são totalmente de uma um, uh, situação subcerebral. Eles são totalmente um, fora da lucidez, participantes dessa. Então, as músicas são uh, criando para motivar os soldados de não fugir e fazer uma ambiente mais emocional. Ok? A lucidez não é mais interessante, nós somos emocional, nós vimos nossas cores, ok? Eu vi ah, aqui é esse meu coração, aqui é essa minha bandeira, vamos lá com esses bates de som uh, baixo, bum, 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 nosso coração vai acelerar. Né? Que nós temos hoje de hip hop também, né? dessas músicas, né? eu ouvido dos carros que tem esse som do. Bum, bum, bum. Eu percebo que esse é só por acelerar né? o pulso do coração por ter uma situação bélica emocional. E como uma pessoa dirige um carro que ouve essa música, nós podemos ver esses são uh, os atos bélicos que são muito visíveis dentro nossa como, uh, sociedade. Proteção bélica. Essa é uma coisa que é interessante. Claro, essa é um, uma necessidade de proteger-se. Perfeito. Mas uma proteção bélica, essa é uma outra coisa. Quando eu cheguei aqui em 2012, da Alemanha, e faz essa mudança, primeiro eu percebo é interessante. Se aqui um condomínio está criando, primeiro eles criam um muro. Eu falo, que isso? <risos> Esse é só um campo vazio e primeiro um muro. Depois, um portal com muito ferro. Né? Aqui, ninguém entra que não é de nós. Talvez um torre, né? uma estação, por segurança, com vidros, espelhos. Você não pode olhar lá dentro o que é esse lá dentro. Esse é um tanque lá dentro, O ele tem armas lá dentro, esse tem segurança, não, não sei. Né? Mas essa é já uma proteção muito bélica. Quando nós decidimos de ficar aqui, no campo do CEAEC, a minha dupla, Suzana, ela pediu para a mim, de fazer mais proteção da nossa casa. Eu falei, não, Suzana, não pode. No momento, eu estou fazendo isso, eu está fora do meu lugar. Eu quero ter uma paz aqui. Esse é nosso núcleo intrafísico, ou nossa convivência. Essa proteção bélica, eu não quero. É um problemático né, de um balança Quando nós pegamos e como nós pegamos uma proteção? Muito interessante é nossa pensene. Essa pensene é bélica ou essa pensene é com uma intenção que é pacifi... de pacifismo. Não é fácil por ver. Roupas bélicas. Né? Cada uma, ah, eu também, <risos> temos aqui pequenos símbolos, né? Nós temos pequenas logos né de nossas camisetas ou uh, calças que são usadas também por soldados. Essa é muito comum. Né? E nós falamos, por exemplo, um, de camisetas né com logos de diferentes uh, ICs da CCCI. E eu sorrindo, porque para mim, essa é já um dos <risos> hábitos bélicos para mostrar essa minha cor. Olha aqui, né? e eu penso, interessante, né? nossa bandeira da, da Alemanha, nós temos cada vez dois. Uma é da Europa, como as estrelas da Europa, de uma união, e do lado, a bandeira que é individual de um país. Cada vez você vê duas, união e individual. É bem interessante, né? nossa tradição, tudo bem, né? tem um sentido mas dentro de uma união. essa faz um outro sentido. essa é um ponto de divergência Nós mudamos aqui de um pensene que é bélico de um pensene que é unir-se. Essa é uma grande uh, diferença. E também, meu ponto seguinte, separação grupal. No momento nós falamos America First, o, nós temos uma separação de nós e as outras, essa é um ato bélico sempre essa não dá nada o que um crescimento do nosso planeta hospital é, infelizmente então para nós é o caminho para a mega fraternidade um caminho é unir-se né? superar esse medo de proteção bélico superar isso, evita fazer isso, abre a porta, dá o um mal, né, um para o outro, trocar os uh, sentimentos dos nossos medos que nós temos, por solucionar e entrar de uniões que são muito mais fortes que um sozinho Nunca funciona que um sozinho vai ganhar muito. Só uniões têm uma participação da evolução terrestre violência sexual. Eu acho que talvez é melhor escrever um, sex, uh, atos sexos bélicos. Né? Essa começa com um relacionamento. Né? Quando um homem tem necessidade, por exemplo, ele faz uma violência sexual em um relacionamento. Esse é um ato que é bélico, claro. Um outro ato bélico pode ser um, por não satisfazer uma necessidade de uma um, sexualidade saudável. Né? E pode ser que, no outro lado, uma mulher né, não deixa uh, ter um ato sexual saudável e usa isso como uma ferramenta bélico Eu vou a você uma assimilação ou eu não faço isso. Né? Precisamos cuidar muito disso e a evolução ajuda nós, né? porque se nós fazemos muita violência sexual ou temos uma um, situação, um grupo kármico, que é muito chato, pode ser que o homem vai ser no próximo vida física mulher e eles trocam o papel para ter uma compreensão disso. É interessante ver, por exemplo, esses relacionamentos como seguiam na evolução. Pode ser que uh, nós temos uma situação que um só muda o sexo e outro não. E eles chegam à, uh, intra, à vida intrafísica, a uh, última vida intrafísica, já um ponto de nível de amor como um ato sexo sexual e muda agora que nós temos dois homens ou duas mulheres, eles percebem ou lembram talvez esse amor e tem uma confusão por causa da mesologia que nós temos aqui no planeta Terra, de, tem a situação homem e mulher e pode ser que eles entram de uma heteroconfrontação que é a homossexualidade ou outras pessoas que mudam Uh, o sexo, e tem um problemático dessa auto-confrontação uh, uh, e muda em ser um transvestite. Faz parte da evolução e nós precisamos cuidar da nossa pensene quando nós falamos sobre outros grupos. Todos nós tivemos essas experiências. Eu não falo todos nós éramos um ponto de homossexualidade, mas todos nós precisamos evoluir com obstáculos que são mais altos. O mais baixo é esse ponto da violência sexual. Eu vou uh, convidar para vocês de ler aqui algumas citações. Primeiro é do dicionário de argumentos da Conscienciologia. Pensenologia. Não gostaria de ser pulga na pele das pessoas beligrantes. Quem traz traços belicistas na paragenética pessoal tem de cortar no osso, fazer terapêutica cirúrgica. Não pode ficar no meio termo. Principalmente, o ex-belicista hoje, autoconsciente é intermissivista. Os perdões se impõem de lado a lado. É notório. Há séculos que ninguém do uniforme pode pensar ou pensionizar por si mesmo. O uniforme, a farda, dogmatiza e figura dentro dos graves, gravíssimos problemas do belicismo e do militarismo. Os uniformes escravizam. Outro. Histologia. O defeito moral a, a Uh, anual mais ostraforas que do que o emocional. O moral é mais profundo, atinge mais pessoas. Pensar em matar o, os outros, gostar de guerra e colecionar armas e munições é reação moral e não apenas colecionismo emocional. Nunca a pessoa chega aqui com amor ao belicismo só devido a essa vida, porque antigamente o que errava mais era guerra mesmo. Na Grécia antiga tinha guerra todo dia, mesmo quando mostrava uma fulgação intelectual. A maioria dos antigos filósofos participou de guerras. Alguns foram até preceptores e tutores de líderes guerreiros. Impedir ira animum ne posit ser, ser nere verum. Outro, o belicismo é a pior doença da humanidade, estando na raiz de todas as patologias humanas básicas. Quem muito foge do belicismo demonstra do, do algum indício Evidente de superação de beliciosidade. Opa. Mesmo quando ainda tenho necessidade de algum trabalho de infiltração cosmoética. Esse é um ponto interessante, né? Nós temos aqui muito trabalho por uh, um desenvolvimento de pensene ou de ortopensene no, no lado cosmoética. Mas todos nós temos uma raiz. E um mais e um outro talvez menos. Mas, olha, não foge nossos traços, nossos uh, trafares bélicos, que todos nós temos, eu acho. Todos nós temos uma influência disso. Cinco. Vivemos em 2015, a melhor época da história humana mas culturalmente é pior fase em função da tecnologia bélica avançada. Com esse conhecimento aqui, eu gostaria agora de convidar vocês de novo para olhar nosso planeta Terra aqui com olhos extraterrestres. A Terra é laboratório evolutivo. Precisamos lembrar. Esse é só um laboratório de vários laboratórios planetários que nós temos. Esse é parecido de laboratórios que nós temos aqui no CEAE. Imagina, nós temos laboratório estado vibracional, né? etc. Vários especialidades dos nossos laboratórios aqui. O que é a especialidade da Terra? Eu tenho algumas hipóteses por isso. O planeta Terra é o laboratório evolutivo como a mega tarefa da superação do belicismo grupo kármico interplanetário. E outra, transmigrações. As diversas espécies... Vindas de diferentes planetas criam um grupo karma bélico entre si e podemos superá-lo no laboratório terrestre, além das transmigrações extrafísicas a menor ou a maior. Interessante é que Valdo falou aqui nos 700 Experimentos: Tempo, a união do passado vivido por você através de contextos, civilizações e grupos evolutivos diversos ao presente no qual você vive hoje na Terra. Então, como você sente, senhoras e senhores extraterrestres, agora com esses conceitos aqui, essas hipóteses, imagina, nós temos uma Raiz bélico. Escolhemos aqui o planeta Terra para superar nosso mega trafá -belicismo. Hum, vamos lá. Onde são as uh, greys? Onde são as verdes? As Klingones, reptilianos, né? serianos. Como você pensa vai ser uma, uma mesologia terrestre ótimo? por superar essa tarefa. Nós temos microfones. <risos> A mesologia, mesologia, o que vocês acham? <risos> Não, preciso... um oh. <risos> Melhor.
1: Oi, é, agora melhorou, né? Eu queria voltar um pouquinho aí, tá, Iorne, nessa pensata da historiologia, porque aí eu vou chegar ali nessa condição que você falou, uhum. da mesologia do planeta, nas interprisões, grupo kármicas, e nessa tentativa nossa de superação, esse belicismo grupal. Ah, no finalzinho da, desse item, historiologia, tá assim... Hum, na antiga Grécia, tinha guerra todo dia, mesmo quando mostrava alguma fulguração intelectual. A maioria dos antigos filósofos participou de guerras. Alguns foram até preceptores e tutores de líderes guerreiros. É, a gente sabe, tem conhecimento de alguns da história, que mesmo Valdo comentava, e é interessante porque isso coaduna com o que você falou, com a questão da influência, porque pensa Aristóteles nem né, que era, que foi preceptor do Alexandre o Grande. O próprio Papiniano foi preceptor dos, dos da dinastia do Severo ali do Gueto que aquela. Então é complexo porque existe um mínimo de acompanhamento, mesmo a pessoa não querendo, por estar imersa naquele naquele grupo e naquele Holocausto. E isso é uma coisa assim complicada, né? Porque ou seja, todo mundo tem culpa, né? porque senão não estaria ali. E aí a gente refletindo um pouco e pensando grande, aí, conforme você está querendo nos levar, né? que possivelmente nenhuma né? hipótese que você está trazendo, questão de grupos de diversos planetas que se encontraram aqui para fazer essa libertação da... Da, do belicismo uhum. Acho que tem muita lógica né? Se a gente vê essa questão da Grécia Por que, que eu estou falando da Grécia? Porque ali é onde nasceu a filosofia e as ideias avançadas Óbvio que tem outros também Na China mas ali era uma guerra só. Né? Todas as cidades consideravam, não consideravam gregos o habitante que nascia num outro local assim, dentro do próprio estado. Então isso me leva a pensar que de fato a gente vem aí, a, não sei de onde nem, né? e viemos nos encontrar aqui justamente para fazer essa essa recomposição e essa libertação grupal.
0: É interessante, né? Porque essa Zeitgeist que nós temos lá na Grécia, né? Hoje nós falamos, essa foi uma época muito bom, né? Porque as filósofos eles criam as primeiras democracias, uma boa coisa, né? Então, um, eu acho a temática aqui, a temática aqui é inteligência, né? A inteligência, a um lado, cria já uma, uma coisa na sociedade que é avançado democracia, né? mas, ao outro lado, os filósofos usam essa inteligência também bélico e são conectados com o belicismo e com as guerras. E as líderes né, têm raiz né, no, no pensamento bélico. Então, um ponto da nossa mesologia, para o nosso planeta Terra tem um tema de inteligência Você?
1: é é sim mas a questão assim que, que me pegou um pouco aqui né que fala assim a maioria dos antigos filósofos participou de guerras uhum. né, porque eles pregavam uma doutrina totalmente diferente assim não falava de guerra especificamente no entanto por estar imerso e por ter contato obviamente por, até por questão de sobrevivência talvez então eles têm ali os seus acúmulo e as suas participações tanto que estão juntos até hoje, né? Pelo uhum. que a gente está sabendo aí, então okay. assim isso chama muita atenção é e e a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Como a gente vai se sair agora né? nessa fase uhum. da reurbex para desvencilhar aí desses laços eu já nem sei se é mais multimilenares, porque o que você está trazendo aí, se a gente vem de outros planetas com esse nível de interpretação, eu acho que são milhares e milhares de anos e de vidas. É.
0: Agora nós temos uma outra visão. Nós não olhamos a situação atual mais, nós olhamos aqui um sério das vidas, né? a evolução terrestre, como nossas sociedades mudam. Só a o Waldo fala sobre o planeta Cro-Magnon. Cro Essa é bem interessante, são uh, de um nível mais baixo, com inteligência evolutiva mais baixo, que foi muito bélico. E agora, nós temos uma superpopulação. A maioria da nossa população desse planeta aqui teve uma transmigração a maior. Então, eles, eles teve uma inteligência, inteligência Antiga que foi menor, eles já brigam, eles não superam as traumas, grupo kármico eles criam. Hoje são aqui o ponto da Grécia com essa inteligência é bem interessante. Por um, observar mais profundo, né? como é o caminho de mudança para a inteligência é como nossos líderes? Que nós temos é bem interessante em nossa população. Aqui, a porcentual. A maioria tive uma transmigração a maior. Essa dá uma mesologia já do nosso planeta aqui que é específico. Então, com esta hipótese, que a mega tarefa será uh, superar o belicismo, tem tarefas aqui para nossos líderes né, que devem ser exemplarismo né, por todo o povo que mora aqui. Que é uma convivência diferente. Então, nós temos inteligência. Temos uma outra coisa, um, Existe também transmigrações a menor. Pode ser, nós temos outras espécies né, que teve já um nível mais alto de inteligência, mas usam isso anti Vamos fazer um exemplo. Né? Um Klingon é, estava brincando com um outro planeta e destruindo esse planeta. A vida não nada mais. Uf, essa é uma coisa muito forte. Então, claro, né, uma ferramenta para evolução pode ser, ok, tiramos esses, esse povo, klingonas fora desse planeta com um nível mais alto que a Terra e colocamos aqui um laboratório evolutivo que tem mega tarefa de superar o bendicismo. Como vai ser a integração deles? Interessante questionamento. Essa é uma diferença. Outra coisa, nós temos aqui mais uh, espécies. Né? Vocês são essas espécies, só pense, né? Talvez uh, a Virgínia, ela está de um planeta que é muito mais frio que aqui. Mas tive também uma raiz e quer participar desse laboratório. Né? E nós temos um outro que participa de um que é muito mais quente. Agora, como unir esse? É difícil.
2: Guilherme, bueno, uh, uma dúvida. O Valdo geralmente falava para a gente, a hipótese dele, é que a maioria de nós veio transmigrado a menor. Uhum. Pelo menos é o que ele falava bastante, incluindo praticamente quase todo mundo, a maioria aqui. É, Com a ressalva de algumas pessoas que teriam vindo a trabalho para acompanhar um grupo, ou vários grupos, né, que nós poderíamos ser é, transmigrados a menor de outros planetas, de planetas distintos, e nos encontrando aqui, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que isso eu não sei se. se, se, se que eu concordo com a hipótese do Valdo, assim, eu acho que a maioria de nós está tão ligado menor aqui. Veio, veio em condições piores, porque foi, vamos dizer assim, fruto de uma rollback em planeta anterior, né? Ou, não, como,
0: ou... como vai ser a tarefa uh, de um grupo que teve uma transmigração a menor? Você a tarefa? A tarefa aqui Sim. é laboratório um aprender
2: a, 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 a se conciliar, a viver em condições, uh, voltar um pouco, reduzir o fator.
0: Não é simples, claro que não. Aqui mostra para nós que nós temos um bem complexidade como funciona criar um laboratório evolutivo. né? Como vai ser as mesologias que favorecem uma convivência por ir de um estado de paz. É bem complicado. Uh, em 2017, eu dei uma tertúlia matinal sobre assistência interplanetária. Um conceito que eu trouxe lá foi equipes de especialistas técnicos transmigrados que são extraterrestres e querem ajudar como amparadores aqui no planeta Terra. Então, a mixtura uh, da nossa... Uh, vamos falar... Um, equipe de população terrestre. Essa mistura precisa ter também um ponto da nossa mesologia desse laboratório aqui. Se nós temos só um povo aqui, uma espécie, esse vai ter um desenvolvimento muito lento. Se nós temos uma mistura de vários, nós vamos ter um uh, desenvolvimento mais rápido. E outra coisa interessante nesse contexto é também uh, um, uma balança da dimensão intrafísica com extrafísica. Como vai ser o um desenvolvimento da evolução de um planeta que tem um consim e mil consiexos? Nós temos aqui uma balança mais ou menos de um consim por sete consiexos, mais ou menos, equilíbrio, uh, então a e agora, uma fase de superpopulação, quando nós temos mais renascimentos de outros planetas que chegam aqui com conscientes Nós temos um trabalho aqui atual da reurbanização extrafísica, que diminui as consciências também. Então, nós temos uma balança que vai mais e mais na intrafisicalidade. Essa favorece muito a materialização da nossa tarefa aqui é evolutivo Essa é uma chance, porque nós temos mais potencial para materializar um motor grande, mas tem também um risco. No momento nós fizemos erros, isso pode quebrar muito rápido. É bem para ver como funciona uma mesologia de um laboratório planetária e como está uma dinâmica dentro na evolução depois. Interessante. Então, um outro ponto uh, da nossa uh, mesologia terrestre vai ser esse balanço de intra- e extra Eu vou dar a você algumas outras ideias aqui. Mesologia do planeta Terra. Eu tenho um primeiro ponto. A riqueza das diversas energias imanentes favorece a convivência. Conviv alidade terrestre. É momento nós temos um planeta que é só um planeta de gás ou se nós temos um planeta que tem só gelo, o sol água, o sol terra, o sol fito energia, né? esse tem uma uh, significante é significante por um uh, desenvolvimento que é mais lento. No momento, nós temos um planeta que tem uma riqueza de energias imanentes, nós temos muita troca de energias que favorece um desenvolvimento mais rápido. Então, eu acho que a mesologia que nós temos aqui, é nosso planeta, é bem legal, porque nós temos uma riqueza de diferentes energias imanentes. Bem interessante para ver. A atmosfera oxigênia e dá proteção e liberdade de movimentação. Né? Nosso planeta tem uma atmosfera que já é grande. Nós não temos muitos material, meteoritos que uh, entram aqui e criam uma catástrofe. Né? Não precisa mais. Nosso laboratório está já bem no fluxo cósmico. Então, essa atmosfera que nós temos dá uma proteção que é muito bom. As amparadoras, consciências é livros, os serenão não precisam monitorar mais ou dirigir essa evolução aqui. Nossas catástrofes nós já, muito tempo atrás. Hoje nós temos uh, uma fase que já é mais estável desse uh, questionamento de natureza né, e proteção. E um outro ponto é nós temos aqui oxigênio, que é muito bom. Né? Nós não temos uma área que é sol de gás, ou uma área que é contaminado com radiação o congelo que não podemos usar. Né? Nós temos várias áreas e, com oxigênio, nós podemos fazer movimento. É fácil ir de um outro continente. Né? Então, a mudança, a troca dentro das nossas espécies extraterrestres aqui, facilita muito. Se nós temos mais troca de uh, espécies diferentes, nós temos uma aceleração da evolução. Com nossa tarefa, bacana. Outro ponto é temperatura. As temperaturas apoiam a adaptação das diversas espécies. Eu acho é claro, né? Eu falei, um, talvez, participe de um uh, planeta de gelo, um outro né, participa de um, de, de um deserto. Aqui nós temos as duas. Né? Nós temos partes que são muito frio, né, menos não sei 40 graus, né? e nós temos também desertos até 50 graus. A adaptação por as espécies que um, tiveram uma vida antes disso de totalmente outra temperatura tem aqui um faixa grande. Isso facilita muito a adaptação. As diversas transferências energéticas do ecossistema aumenta o desenvolvimento evolutivo. Eu já falei sobre isso. né um, O ecossistema aqui, que nós temos clima, uh, diversos climas, eu acho que nós temos sete uh, zonas climáticas, eu não sou dessa área, desculpa, mas nós temos diversas uh, uh, faixas climáticas, isso facilita muito de uma mudança do ecossistema. Então, tudo é um fluxo. No momento tudo é um fluxo, nós podemos ter mais limpeza também. Ah, isso favorece muito o desenvolvimento evolutivo. Muito interessante. E Homo sapiens, sapiens. Ok, nós temos qual é a nossa uh, situação aqui como humanos? Homo sapiens, sapiens. Ou oh, desculpa, você quer falar?
1: Eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre a paratecnologia que ajuda nesse processo, seria equipamentos, né? para equipamentos, que os extraterrestres contribuem, na, no geral, em cursos de campo, na assistência, né? É, com a tecnologia deles ajudar no processo é, antipelicista. Eu queria trazer isso porque é, eu observo isso, né? é. É, é muito comum é, em campos de cursos de campo é, eles aparecerem, trazerem esses equipamentos para poder ajudar. E eu acho que essa diversidade também é, auxilia e Perfeito. ajuda.
0: Eu concordo plenamente. Né? Começas para tecnologias, nós temos uma mistura aqui, que são uh, diversas mesologias que nós temos da natureza do nosso planeta, né? e em cima disso nós temos um apoio para tecnologia que são especificamente das espécies que são aqui. Né? Por exemplo, eu participo de uma dinâmica um, da panografia e tive um acoplamento com uh, um ser extraterrestre. Né? E eu percebo que um, essa foi um encontro né, um, por ter uma para tecnologia, um troca de ideias, né, como nós podemos agir aqui. O que são as necessidades que nós temos aqui atualmente no planeta Terra? e as, um, de nossas raízes, né, de planetas antigas, de nossas origens, né, as amparadores dão nosso apoio, claro. Uh, e eles chegam aqui, por exemplo, na dinâmica de para interassistencial da cirurgia eu lembro muito da paratecnologia por sinapses, né? por paracerebral, para -cerebral, por ter mais um, potencial de usar nosso cérebro. Né? É perfeito. Nós vamos voltar a uh, um outro ponto da sua uh, <risos> ideia aqui. Então, falamos sobre homo sapiens. Sapiens. A ciência encontrou pelo menos 16 espécies homos que chegam aqui no planeta Terra. Diferentes, eu tenho aqui uma lista de 16 espécies que uh, chegam aqui do planeta. Essas são espécies homo... Oi? Vai fazer o novo? É Everton, pode fazer? É interessante é, que, o, um, com esse início, com diversos homos né, que começam aqui, mais ou menos, 300 mil anos atrás, né, só um desses homos uh, é, aqui nós temos, obrigado, um, só um sobrevive. As outras não tiveram uma flexibilidade, uma possibilidade de adaptar-se da mesologia dessa Terra. É bem interessante por ver. Né? Por que isso? Porque nós temos aqui só um Homo sapiens, sapiens que é quase o crua da evolução, o top, o pico da evolução terrestre. Interessante. Esse é um ponto que eu acho que é bacana para nossa mesologia desse planeta Terra. O que aconteceu que vocês extraterrestres aqui do nosso experimento, no início, né? Nós temos diversas espécies que brigam um com o outro. Né? E agora chegamos aqui. No momento, nós, nós não mudamos nossa, nossa fisionomia, e nós temos aqui essas diversidades de espécies, nós vamos perceber diretamente, oh, você, eu lembro você. Eu vou lutar de novo, diretamente. Esse é parecido um pouco com um renascimento. Né? As traumas grupo kármicos interplanetários, criando antes as transmigrações, são invisíveis. No momento que nós chegamos aqui e temos uma unidade de uh, só uma espécie aqui, essa dá uma diferença. Nós não vamos lembrar diretamente as traumas, nós podemos quase reentrar, uma reeducação uh, dentro essa mesologia terrestre que nós temos aqui. Essa é uma tarefa que é bem interessante, que faz parte da mesologia da do nossa uh, planeta Terra aqui. A unidade Desse, desse homo sapiens, é interessante, nós falamos já da inteligência. Eu tenho aqui esse ponto de novo. Isso é visível, sim. Inteligência. A inteligência do homo sapiens sapiens possibilita a superação do belicismo. Para a maioria, um nível evolutivo a maior. Essa foi a situação que, com um nível mais baixo de inteligência. nós temos um potencial para superar essa trafa desses traumas que criamos. Então, a mesologia de uma espécie que tem mais potencial, essa é uma boa. Então, essa vai favorecer um, uh, uma superação desse processo. Nós temos mais potencial. Unidade. Uma espécie única. Eu acho as raízes das nossas etnias aqui, nós temos diversas etnias do Homo Sapiens Sapiens, são as origens de outros planetas. E se nós temos só uma espécie única, essa favorece também o focar de uma tarefa só. O Homo Sapiens é a espécie mais avançada no planeta que favorece focar na tarefa do grupo kármico. Nós não temos aqui as problemáticas, por exemplo, de superviver por causa de outras espécies que comem nós, ou <risos> nós precisamos lutar com outros proteger das espécies de nível mais baixo. Não. Nós temos aqui uma espécie única com uma inteligência mais alta, o pico. E nós, esse é uma uh, potencial por focar nossa tarefa aqui, da nossa tarefa de uh, superar um problema bélico dentro nós si mesmos. Não preciso ter um foco de outras coisas que são do lado.
2: Hilton. Nós temos aqui, alô, nas Sim. inteligências, é, a nossa realidade aqui nesses contatos no laboratório com nossas pesquisas é em acessar é, esses extraterrestres com novas tecnologias ou para tecnologias. E, por outro lado, também temos é, outras inteligências, como a de Bill Gates, que utiliza, ou melhor, tem pesquisado inúmeras é, formas de melhorar o planeta. E aí o meu conflito é, é, a gente tenta acessar esses extraterrestres, e esses grandes inteligentes também da humanidade tentam melhorar o mundo e o processo bélico continua dificultando esse processo, como acontece é, com o processo da energia nuclear, que o Bill Gates está tentando melhorar, e os Estados Unidos não deixa ficar brigando com a China. Então, quer dizer, o conflito entre nós é muito difícil, porque nós somos uma micro minoria temos que botar toda a nossa energia, e quando a gente vê essas respostas que, que não alcançam, pelos processos bélicos, se torna ainda mais
0: difícil. É, perfeito. Aí nós temos as técnicas e para tecnologias de novo. Imagina só, eu participei desse pacificário, eu tive uma projeção de um espaço. Um espaço sem nada, algumas estrelas. E depois eu vi, ah, eu enxerguei lá, essa é uma coisa como um mas grande. Eu percebo ondas né, do consciexos chegando, eu percebo um processo lá, eu percebe lá uh, alguma coisa, como um sabonete, parecido, né, então, uh, uh, carros ou navios espaciais que saindo. Eu perguntei, o que aconteceu aqui? O, o que é isso? Né? Eu percebo as energias de serenões e de evoluciólogos que organizam lá nesse espa uh, espacial, um, uh, isso, como uma estação espacial, uh, por transmigrações. E que chegam, são conciências que chegam em ondas, então em grupos, né? uh, estavam lá dentro uma uh, estação espacial uh, que não tive uma conexão de nenhum planeta. Então não tive uma, uma dependência lá. Né? E serenóis e evoluciólogos trabalham lá por criar equipes. Equipes por transmigrar de vários planetas. E esses navios especiais são navios na dimensão extrafísico, em psicosoma, as consciexas saindo de lá por planetas diferentes. Agora eu percebo também uma outra energia que foi quase invisível, mas eu mais senti isso. Eu acho essa foi com os seus livros que apoiam esse processo lá, como energias. É bem interessante prover agora, como são as paratecnologias que estão criando a mesma estação espacial. Como nós podemos usar, por exemplo, um apoio de amparadores que não participam aqui, diretamente no planeta, ou do laboratório evolutivo. Mas, eu acho que uma conexão com a serenóis e uh, evoluciólogos que participam de todo o processo e temos lucidez o que é acontecer. Então, voltamos da nossa mesologia terrestre. Nós temos aqui o um Homo sapiens sapiens, então uma, uma mesologia de uma situação específica que é já um pouco mudança o que é conhecido do nosso passado uh, anterior. Os evoluciólogos conhecem muito bem essas equipes. Pode ser milhões de né, que eles conhecem quais são as trafores trafadas desses grupos. E as serenões que acompanham esses processos de transmigrações, um, fazem parte aqui também. Né. Eles usam para tecnologias, muito obrigado, por isso, para tecnologias, favorecem aqui um desenvolvimento evolutivo específico da mesologia da Terra. Eduardo,
2: Yoni, é, uma dúvida. Eu estava lembrando que um dos mega dos serenões é o antibelicismo, né? É uma coisa comum entre os serenões, né? Certo. Então eu te pergunto assim: você falou que o planeta Terra é como se fosse um laboratório perfeito a sua analogia, né? E tem uma especialidade. A especialidade do belicismo. É uma especialidade é, específica ou pontual do planeta Terra? Ou pegaria todos os planetas antes da reurbex?
0: Ah, sim. Esse, uh, eu acho que nós precisamos uh, esquecer uh, de pensar só de um laboratório. Nós temos aqui 18 laboratórios uh, que são todos conectados. Essas são especificamente uh, diferentes especialidades. Né? Eles têm toda uma conexão, mesmo disso. É outra coisa... Belicismo é um uh, das, das tarefas, ou a tarefa maior dessa uh, especialidade da terra aqui. O processo é tirar o belicismo, ou talvez nós podemos falar de desbelicista, é super complexo, porque esse inclui um trabalho ego, grupo e poli Um outro trabalho é a autopacificação íntima. Esses são duas, uh, dois processos totalmente diferentes, mas são em paralelo no outro momento, é um paradoxo. Um não vai funcionar sem o outro. Né? Só que a autopacificação íntima é um processo íntimo, pessoal, que cada um de nós precisa fazer. Esse é um trabalho em paralelo. A série nós tem mais compreensão sobre a complexidade intra-grupal, -grup e intraplanetária, planetária porque eles são mais especialistas de belicismo. Né? Nós temos, claro, uh, ao outro lado, o processo de pacificação. Né? Além da pacificação íntima, nós vamos ter uma pacificação das sociedades. Mas, claro, as traumas que nós temos criando, que são bélicos do passado, são bem complexos. É melhor tirar primeiro esse pensênio bélico antes nós podemos fazer uma pacificação uh, uh, do grupo, da sociedade mesmo. Nós vamos ver como funciona aqui. Mas deixa me uh, agora uh, olhar ou uh, dar um, um, um olho por nosso crescimento que nós temos aqui no planeta Terra. é por isso eu tenho o próximo slide com uma citação que cidadão que você tem também aqui uh, sobre o sadomasoquismo. Temos? ainda. Mas nós podemos ler. Qual a razão da pessoa inventar o pertardo ao mundo da bomba, neutrons, contra a qualidade uh, contra a qual a espécie humana não tem proteção? Nem um animal subhumano com todo o instinto dominador da ferocidade chegou a tal nível. O homem moderno é o campeão do zado masoquismo. Esse é muito interessante para ver. Né? Eu li isso eu pensei, por que Valdo trouxe isso para nós, zado masoquismo? Mas para mim, um zado masoquismo sempre é uma coisa que é só patológica, não tem um sentido nada. Mas talvez aqui, em nosso caso, faça um sentido. Eu pense muito sobre isso. Pode ser que este saromasoquismo faça parte da evolução terrestre? Vamos fazer um, um, um experimento mental por isso. Nós temos as diversas uh, espécies. A maioria tive uma inteligência que é mais baixa. Eles lutam, eles brigam, eles fazem alguma coisa. Agora eles têm um potencial de inteligência maior. O que eles vão fazer? Eles vão usar primeiro essa inteligência para brigar mais. Para mim, faz lógico. Então, esse é o início, quando nós temos um crescimento de piorar a situação. Mesmo se nós temos um potencial. É interessante. Se chama contra-fluxo. É a mesma coisa que nós temos aqui. No momento nós usamos os laboratórios conscienciais, né? nós não chegamos diretamente a uma solução e somos despertos. Não! Primeiro nós vamos ver o que aconteceu se nós usamos mais energias conscienciais. Por exemplo, o uso mais nosso potencial. Então, para mim ah, faz um sentido quando um sadomasoquismo faz parte do nosso crescimento um, do hospital do planeta hospital. Patrícia, você quer comentar? Sim. É,
3: eu estava pensando aqui. Olha, parabéns aí pela apresentação. É bem legal esse esse link que você faz entre o macro, né, a gente pensar como é extraterrestre uhum. e trazer para a intraconscencialidade. Eu lembrei aqui de um, uma coisa que eu vi na televisão, um jornal na televisão, que era um menino de uma favela, que ele disse assim, né, que a favela é um lugar onde a gente tem muito belicismo, né? teoricamente, muita, muita cons réu, muita pessoa com menos é, chance. Opa! Está funcionando? Sim. E, e aí ele disse o seguinte, ele disse que, olha, na hora que as pessoas melhorarem, o mundo vai melhorar. Sim. Então, eu achei de uma inteligência esse menino. E, e aí, como é que a gente faz? Assim? O que, que você acha na sua visão de nós sermos transmigrados a menor? A gente pode pensar também em curso intermissivo, porque no, se nós fomos transmigrados a menor, nós estávamos num lugar melhor... Talvez de mais pacificação, de mais maturidade emocional, de mais é, uso das energias de um jeito harmônico, pacífico. Uhum. E nós, bélicos, não nos adaptamos lá. Uhum. Né? Aí falou, tchau, Patrícia, vai ressomar na Terra. Mas chegando aqui, talvez a gente sinta saudades daquele lugar melhor. Uhum. Então, a minha pergunta para você é como a gente pode fazer aqui, tendo já uma referência de um lugar melhor, e muitas vezes a gente chega aqui e se assusta com o belicismo,
2: uhum.
3: né? se assusta com a agressividade, ou se assusta, às vezes, com a intolerância de um colega em relação aos seus trafares. Então, como você acha que nós podemos... Assim,
0: eu acho bem interessante Usar esse isso. ponto que você trouxe aqui. O curso intermissivo é um, um uh, ponto que é muito importante, porque nós temos uh, mais lucidez sobre os processos que são pessoal. E, o outro lado, nós podemos tirar nossa uh, energia soma e carregar como uma limpeza, Essa é uma auto-limpeza para, para o nosso corpo. aqui. A próxima vida, depois um curso intermissivo, vamos falar de uma faixa evolutiva quando nós temos a possibilidade de escolher de ser reciclante ou uh, inversor, né? uh, pode ser uma, uma uh, faixa de uh, evolu uh, evolutivo de, uh, de nível de nós que nós podemos uh, usar uma ou outra técnica, resex ou inversos. Um, o que vai ser o processo em contexto do belicismo? Eu acho é bem interessante para ver com uma auto-reflexão. Eu sou reciclante, eu já falou. Então eu uso uma caminho com muito contato dos grupos de vidas passadas bélicos que eu tive. Eu falei de futebol, rugby. Eu tive várias outras que são mais espiritual. Eu tive esse contato com esses grupos. E tem uma trabalho para fazer que é mais de desbelicista, porque essa é uma retroconfrontação de meio-parte do belicismo. Quando eu, a mesma pessoa né, usa resexes, é uma outra coisa. Né? Eu percebo aqui no Brasil, nós temos vários intermissivistas né, que tiveram uma vida anterior na Europa, mas evitam de um renascimento lá. Eles evitam de uma confrontação direta com os grupos bélicos que eles tiveram antes. Se, é o mesmo, se nós temos um consenso que tem o mesmo nível que o outro, que é reciclante, usa o uh, trabalho do inverso. Esse é um, mais um uh, caminho de autoplacificação. Porque a confrontação com esses hábitos da sociedade. Bélicos não têm de renascimento. Eles são fora desses grupos. Né? o De distância, vamos fazer distância. Não são fora. Porque todos nós participam da reurbanização. É né? claro. é né? nesse momento, nós temos duas opções. E a diferença dessas técnicas é bem para esclarecer. Eu acho essa é uma chave para a sua pergunta, para fazer uma, uma, uma reflexão, uma autoreflexão. A
3: técnica... Que... A técnica ela ainda é uma coisa externa, né? ela é só uma ferramenta, ferramenta que a pessoa usa Então eu acho que chega um ponto, que seja invexos ou ressexos, isso não importa mais Isso fica a menor, né? porque vai chegar uma hora que você não precisa nem de técnica é, a partir da dispersidade, às vezes você tem tanta lucidez e entra no fluxo da cosmoética, do cosmos, que você faz a técnica. seu não... é um nível avançado de discernimento, né?
0: Você não conhece meus slides, né? Porque esse é exatamente o resumo. No momento nós somos no caminho do belicismo, e somos no caminho do mega fraternismo, nós não precisamos mais dessas mesologias mais. Nós não precisamos dessas técnicas mais. Né? Se nós usamos invexos ou ressexos, se nós aprendemos os efeitos que precisamos né, para evoluir, não interessa mais. É a mesma coisa como homem e mulher. No momento nós aprendemos a nossa mesologia e nós temos uma inteligência evolutiva, nós superamos a mesologia. Não tem interessa mais. E nós temos um outro sentido de mega fraternidade. Esse é exatamente o ponto da minha apresentação aqui. Parabéns. Legal. Uma outra pergunta, é, olhar
3: fora o mundo, o planeta, o macro, é legal. Achei bem bacana, porque dá uma outra visão. E agora trazendo para nós aqui, que nós temos o laboratório planetário mega e nós temos o nosso laboratório aqui, de CCCI, de Cognópolis né? uhum. aqui agora mas na nossa realidade, no nosso dia a dia né? é, seja no voluntariado seja no duplismo, seja no trabalho lá fora, como nós o que, que você acha que nós aqui podemos trabalhar para melhorar essas interrelações, para chegar nessa convivialidade harmônica, porque o planeta acho que foi o que o Gilson falou né? nós somos formiguinha nós somos uma minoria uhum. Então, é. a nossa responsabilidade aqui, é que que você acha da CCCI aqui? Ah, sim.
0: Ah, esse é o ponto do curso intermissivo. O que é a responsabilidade por nós intermissivistas agora? Né? Nós falamos sobre essas técnicas, claro, cada técnica que nós podemos usar, muito bom, né, para acelerar nossa proexis aqui. Agora nós falamos sobre proexis grupal. E proexis grupal incluir, é nossa casa da CCCI, que as seis colégios, etc., As grupos, tem raiz de vários grupos evolutivos diferentes, é interação intercâmbio. Nós somos exemplaristas né, de atares, então, debates aqui no titular, por exemplo, né, por esclarecer, trocar ideias né, de diversos grupos especialistas por encaminhar uma tarefa intergrupal.
2: Yeah.
1: Aproveitar a fala da Patrícia, lembrar também que o Gilson falou né, que aqui nós temos contato com, com ciências, com tecnologia avançada, outra colega falou também, mas eu acho que não ficou assim, suponhamos que tenha um intermissivista, uma pessoa que está vendo a conscienciologia pela primeira vez aí online, ah, ela não vai entender o que, que a gente está falando. Esses contatos, acho bom a gente clarear, que são através da para-percepciologia, da para-fenomenologia. Esses 18 laboratórios são experimentos extrafísicos. Porque, senão, o que, que acontece? Aqui mesmo na cidade, meus colegas perguntam se aqui tem ET, se a gente convive com ET. E assim, é, dentro do planeta, dentro do nosso métier aqui, não temos, temos, estamos ressalmados. Mas esses contatos, acho bom ficar bem claro, que são através da parapercepciologia, através de experimentos, para psíquicos, e esses cursos de campo que a colega está falando são especialidades, são dentro de várias especialidades da concienciologia, são cursos é, extremamente, com vários pré-requisitos, porque senão fica um pouco solto. assim. Acho que aqui entre pares está tudo muito claro, mas eu não sei se para uma pessoa que vai pegar sua tertúlia pela especialidade, se ela vai entender exatamente o que as pessoas falaram. Tá bom?
0: Muito obrigado por esse comentário. Eu acho que é importante, né? Então vamos voltar um pouco do nosso crescimento do planeta hospital. Eu tenho o próximo slide aqui que é uh, sobre as patologias coletivas. O rolamento grupal da lavagem subcerebral belicista. E aqui à direita eu trouxe alguns ismas, ideologias, né, que nós passamos no nosso planeta aqui na história como imperialismo, comunismo, nazismo, materialismo. E como é as patologias aqui de lavagem subcerebral, belicista. Eu quero dar a você uma citação aqui sobre subcerebrologia. Sub esse é do dicionário de Argumentos da Conscienciologia. A educação é o maior poder. Toda ditadura combate a educação e as mídias com a intenção de fazer a lavagem subcerebral do povo. Os ditadores tom tomam conta dos meios de comunicação de massa e do mistério da educação afim de sufocar a cultura do país. A igreja católica, apostólica, romana, sempre domina a educação por onde proliferou. Os judeus sempre procuram dominar sigilosamente todas as medidas internacionais. Então, esse processo de... Uh Manipular o povo com uma ideologia, essa é uma doença que cresce muito, porque essa é não só uma patologia do um consciência, essa é agora uma patologia que cresce, essa é como um vírus que cresce. As holópenses, grupal de lavagem, né? Nós, eles, né? Essa é, são muito radical. E cada uh, ismo, cada Uh, ideologia que eu trouxe aqui, tem um crescimento que eu vai ler agora. Imperialismo tem mais uma conexão com servidão e escravidão. Essa foi já uma lavagem subcerebral do povo. Né? o que nós temos escravos? Né? Não faz sentido nada, né? mas por uma ideologia que vai dar um a etnia, um que participa nesse imperialismo de ser avançado, sobretudo outros né, que tem um potencial, um poder que eles usam. Isso funciona só com manipulação. O comunismo teve muito uma conexão com migrações pela força. Né? Eu lembro, por exemplo, eles matam pessoas ou pegam uh, eles no em, pris, uh, em prisão, né? O eles fazem migrações. Nós podemos ver isso em China atualmente muito bom, que etnias são migra uh, uh, migrados, né? Do outros lugares por fazer uma coisa. Mas na verdade esse é um ato muito bélico, além de uma lavagem subcelebral belicista, porque o povo, ah uh, Concordo. E, por exemplo, internet em China ou em Rússia, eles não gostam. As né? políticas tentam diminuir isso. Eles desligam, por exemplo, a Wikipedia né? na Rússia. Eles fazem agora uma uh, um, um, um fase por tirar a Rússia fora da internet, por ter uma internet só com a Rússia. Né? Esse é totalmente uh, esse ponto de educação por fazer uma lavagem cerebral. Atualmente, muito interessante por ver. As últimas dictatórias que nós temos aqui, né, que não querem ser visíveis como de antigas, eles mudam o hábito e as ferramentas que eles usam são parecidas, mas são diferentes no mesmo momento, porque nós temos hoje tecnologia, né, e uma comunicação e educação, essa é a chave que eles usam. Genocídio, esse é um ponto que nós temos no nazismo. Como esses campos de concentrações foi um crescimento enorme. Né? Tirar uma etnia completamente desse, desse planeta. Essa é anti-evolução, <risos> da, da anti né? totalmente anti-cosmoético, claro, mas pior mais. Esse é um ato contra nossa nosso laboratório terrestre aqui. <risos> e hoje, o material, materialismo, nós temos novas formas aqui de guerra fria. Eu já comentei isso. Né? Quando eu faço a pesquisa, eu tenho um livro, eu li um livro aqui de uma uh, pessoa, uma historiador, Alemão que escreve um livro em, 1900, em 1952. É interessante, esse livro se chama Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. Eu acho que vocês entendem tudo. Então, esse é mais ou menos Alemanha e a política mundial no Século XX. E de, de eu, ele mostra aqui até que ponto as duas guerras mundiais podem ser atendidas como hélios da cadeia das guerras hegemônicas europeias? De Carlos XV, uh, Felipe II, Luís XIV e Napoleão I, e ao mesmo tempo como as grandes preparadores para a mudança, dialéctica do pluralismo ocidental no dualismo mundial de hoje. É interessante, né? Ele escreve aqui sobre esse um, uh, item hegemonia. Né? e Ele trouxe para nós em esse livro uma compreensão como funciona de cair duas vezes em uma guerra mundial, que tem um núcleo da Alemanha. Nossa, para mim muito vergonha, eu senti aqui. Então, esse livro é interessante porque ele escreve como um participante. Né? Ele estava historiador já antes da Primeira Guerra Mundial. E ele fez uma comparação com outros colegas que escrevem por isso. E a situação desse lavagem cerebral do povo é fenomenal. Esse eu vou mostrar aqui no outro slide, eu vou mostrar como é aqui, mas primeiro deixa mim dar uma definição da de hegemonia do um, lexicon, o diccionário contemporâneo da língua portuguesa de 1964, porque a hegemonia, hoje nós temos outras definições, e quando Ludwig Deil escreve esse livro aqui, ele teve um outra compreensão sobre isso. Hegemonia, antiga história, supremácia, preeminência de um povo nas federações da Grécia Antiga. O segundo, moderne, supremácia de um povo, entre outras, pelas suas tradições o condição da raça ou costumes. Etc., ou pela superioridade militar ou econômica, é interessante. Então, como foi a situação antes da Primeira Guerra Mundial? Um crescimento. Ele escreve sobre luta hegemônica, ele fala sobre a hegemonia naval que, nessa época, antes da Primeira Guerra Mundial, foi uma hegemonia na mão dos ingleses. Né? Eles eram imperialistas, que tinham muito navios, que tinham uma, uma força, um poder, que nem um outro país teve de naval. A hegemonia rural, que é da terra. Então, uma hegemonia que teve, na época de Napoleão I, a França. Mas a França quer brigar, criar uma uh, força por ter um outro valor, um outro em uma outra influência na Europa ou do mundo, e eles lutam com todos os outros, e a união dos outros países dá um fim dessa atividade. Então a França não teve mais uma hegemonia lá. Uma hegemonia econômica. Uma econômica como os é Estados Unidos, por exemplo, tive no primeiro Guerra Mundial e a influência das hegemonias dá uma sistema econômica que é quase um sistema equilibrando o sistema mundial. Se um estava um, em, em, em frente das outras né, e começa a brigar, começa a ter mais de uma parte do bolo do mundo, né, um, as outras dão um contraponto. E cada vez que uma força lá cresce mais e mais, precisam ter uma guerra para fazer fatos. É bem interessante. Essa fila das guerras hegemoniais uh, tem um filme no Primeira Guerra Mundial. E ele escreve uh, muito emocional que essa Primeira Guerra Mundial, uh, criando para os alemães, foi porque as outras né, tiveram uma culpa eles não devem uh, um parte do bolo né, desse, desse mundo aqui para os alemães. Então precisamos ter uma guerra. Que loucura aqui! Né? Todos percebem todos esses uh, autores né, da história. Es, uh, eles percebem uma época do Zenit do destino. Então hoje é a dia. Nós vamos ter uma conta. Quem pega qual parte aqui? E os alemães tiveram uma, uma uh, síndrome que ele fala, aqui à direita, uh, demônio de poder. É bem interessante, ele usa essas palavras aqui, que é um esforço excessivo por validade, nesse momento ele pensa em Alemanha, e paixão, amor pela luz. Né? Interessante, eu lembro de do documentários que o povo da alemães, tiveram alegria de entrar de, um, de uma guerra para mostrar nós somos aqui e nós queremos ter nosso valor né? nossa parte do bolo né? e agora nós vamos pegar porque esse é certo esse vai dar uma uh, uh, equilibração sal mundial no final eles tiveram bem intenção intenções né? mas na verdade não foi, foi totalmente patológico, né da raça branco né de ver qual parte da raça branco é por quem, né? Inglaterra, França, etc. Eu,
4: eu queria Sim, fazer Deus. uma pequena interrupção, porque é muito importante na história, todo isso que você traz, Es é importante saber ¿no? de dónde vivimos, a dónde vamos, todo ese tipo de cosas, historia. más yo he hecho un poco en falta el tema de la experiencia, la experiencia del día a día. ¿Por qué? Porque cuando Baldo habló, eh, en esta vida, las personas, si se proponen hacer un gran trabajo, en tres años pueden ser despertos, aquí se habló antes. no sí Y, y yo hago que hubo una forma de pensar de repente, como diciendo, ah, En poco tiempo yo puedo hacer, yo puedo llegar y tal Y abandonaron muchas cosas Nos llenamos de palestras, nos llenamos de cursos, nos llenamos de ICES, Nos llenamos de todo ese tipo de cosas en las que yo ya me estoy sintiendo un poquito farta ¿Por qué? Porque yo llevo aquí 10 años y yo he intentado hacer todos los esfuerzos, reciclaje, como la mayoría más no os falta conciencia no conciencia, conciencia. Nos está faltando eso porque estamos eh, eh, yendo aquí, yendo allá, yendo allá. Y también lo decía ella un poco, no sé el nombre de ella, ¿no? eh, eh, el tema de, de que lo importante hoy, que ya tenemos una teoría enorme, la historia enorme, Perfecto. es fijarnos en cómo realmente hacer un trabajo grupal por un lado y personal sobre todo. El personal va a llevar al grupal, pero si usted va a actuar de una forma, ah, yo voy a hacer, yo tal, no sé qué, al final se pierde y se desperdicia. No hay conciencia profunda de lo cómo tenemos que ir ahora, ahora que ya tenemos todo eso por detrás. Perfecto. ¿Cómo hacer? ¿Sabes? Vamos des, de, desperdiciando, que diría Elena Manfroy, los desperdicio, ¿sabes? Eso es lo que quería decir.
0: É, obrigado. Então, esse ponto de visão, o que nós fazemos hoje, é bom para ter uma compreensão como foi esse crescimento e como nós podemos ter uma mudança para o planeta hospital. E por isso eu tenho aqui no slide, do último ponto, que é, um, antes ou durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma novo consciência radical, que briga com o tradicionalismo. Né? E por isso eles entram de um uh, radicalismo para fazer agora uma uma guerra. E mesmo se nós tivemos uma catástrofe na Primeira Guerra Mundial, com ataques de gás e um, um crescimento dessas armas bélicas, né, um, nós criamos uma Segunda Guerra Mundial. E uh, di, ele escreve bem depois se, uh, a primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma resolução social. Como resultado da necessidade, o povo sofre da Primeira Guerra Mundial. Essa abre a porta de novo para um radicalismo. E nós tivemos uma crise do mundo econômica depois da Primeira Guerra Mundial, que dá esse impulso para que um outro, ou outras ideologias podem chegar seja nazismo e comunismo. E nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu depois desse crescimento, nós temos aqui a época, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse foi quase um cartão amarelo para o nosso, nosso laboratório aqui. E como nós podemos agora fazer? Primeiro, aumentar as transmigrações extrafísicas na superpopulação terrestre após 1945. Essa foi uma quase uma necessidade que a série nós é evolucionólogos precisa pegar por fazer uma motoria, uh, monitoria desse uh, planeta aqui o, o experimento vai cair se nós não fizemos uma outra coisa agora é tudo em nada o nada e esse evento essa ação de uma superpopulação que chega aqui Após a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante de encaminhar mais uma mudança para planeta uh, escola. Outra coisa: as transmigrações extrafísicas das ex-líderes bélicos. Essa é uma hipótese que nosso colégio irreversível extraterrestriologia tem as nazistas, as comunistas, que matam muito pessoas, que são ex-líderes com essa patologia, que cria essa uh, essas um, lavagens subcerebrais, melhor tirar eles fora desse laboratório de um outro planeta a menor, e nós temos uma nova situação e um outro. Depois essa guerra, nós tivemos um deserto na sociedade é uma Europa, então como nós podemos fazer aqui uma mudança? É uma outra ideia, essa foi Waldo que trouxe para nós no Homo Sapiens Reurbanizados. Essa é, as cons da da Europa ah, renasceram fora da Europa. Ele fala a maioria em Brasil, Argentina e Estados Unidos. Esse dá a possibilidade de criar uma mudança em Europa, porque nós temos hoje uma União Europeia. Sem esse ato aqui de migrações, não foi possível. Outro ponto: a Thyssen fala sobre a CCCI e as intermissivistas. Eu acho que esse é um ponto importante. Muitos intermissivistas renasceram do lugar das conselhos. Eu acho que essa é uma consequência da essa falta de ex-líderes que não participam desse laboratório mais. Então, aqui nós temos uma uma possibilidade de sub, como se chama? da substituição das ex-líderes que não participam aqui mais. Vamos fazer agora uma mudança, uma um resumo. Nós falamos sobre comunicação e atares que nós precisamos fazer aqui. Na época da superpopulação e globalização, a comunicação é o valor principal para usar para diplomacia. Hoje, a atual, essa que Mercedes falou, nós temos novas tarefas mundiais e nós temos a tarefa de esclarecimento. Dois coisas diferentes novas tarefas mundiais, que são fluxo de migrantes. Essa é uma tarefa muito forte que nós precisamos ver como funciona. Eu trouxe já o conceito da interurbim. Essa é a integração das conselhos nas cidades. Essa é uma tarefa muito forte que faz parte da Reubex. Mudanças climáticas. Essa é um outro cartão amarelo que nós temos aqui da nossa Uh, planeta evolutivo, uh. o clima não funciona mais bem, essa é uma tarefa que precisa, que tem necessidade de unir todos os países para uh, trabalhar essa tarefa grande, diminuir armas, essa é uma outra tarefa que nós precisamos usar, eu vi por exemplo que Angela Merkel já falou que uh, criar mais Armas, né? um navio por um, uh, um, navios, uh, aviões, é uh, terrível. Né? Tem agora muito uh, uh, debate sobre bomba a tomar. Né? Coreia do Norte, por exemplo. Irã, por exemplo. Essa é uma tarefa de completo todo mundo. Ani alimentação e educação global. Essa é uma tarefa que nós temos já há muitos anos. Mas nós temos tudo que nós precisamos na mão. Mesmo se nós temos uma superpopulação, super com nossas tecnologias, nós podemos superar esses problemáticos. E educação é uma outra chave. Esclarecimento. Unir para conviver. Acho que faz sentido. Exemplarismo grupal. Falamos, CCCI é um exemplo também. Profilaxia para a saúde. Esse é um ponto que o Valdo trouxe para nós. Viagem uh, patrocinada pelo curso intermissivo. Então essa é uma mudança que nós podemos usar. Em resumo, desculpa eu acelerar um pouco. O processo do belicismo à megafraternidade é ego, grupo e policármico com processos complexos conectados que trabalham em paralelo. Tirar o belicismo, o desbelicista, o ego, e em paralelo realizar a autopacificação. Reconciliação intergrupal, superar os traumas. E mudar o rolo pensene bélico nas sociedades intra e extrafísicas além de tardes e com, com operações para encaminhar a paz. Muito obrigado uh, por nosso debate hoje. Aqui é a bibliografia no final. Oi? E No próximo Tertúlia Matinal, no domingo 12 de janeiro de 2020, nós vamos ter o um tema Bastidores da Obra Cristo Espera por Ti com a pesquisadora Malu Balona. Hoje nós tivemos presencial 47 uh, pesquisadoras e online 131 pessoas. A reprodução foi uh, 560. Muito obrigado e um bom fim de semana.